0: Verendo, o senhor fique à vontade, o tempo que o senhor quiser ministrar, aquilo que Deus colocar no coração do senhor, fique à vontade, esse púlpito aqui é de Jesus. Tá bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado, querido. Podem assentar, irmãos, por gentileza. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E estou certo de que Deus está aqui. E este Deus que está presente é o Deus que fala, é o Deus que fala pela sua palavra, e por isso eu convido você para abrir essa palavra comigo, no livro de Jó, no capítulo primeiro, eu quero falar para vocês sobre uma família da Bíblia, um tempo de restauração na vida desta família. Ao capítulo 1, por favor versículo 6 a 12 está escrito o seguinte num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás entre eles e então perguntou o Senhor a Satanás de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus... Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor capítulo 2, versos 1 a 6 num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor então o Senhor disse a Satanás de onde vens? respondeu Satanás ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela perguntou o Senhor a Satanás observaste o meu servo Jó? porque ninguém é na terra semelhante a ele homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Amém a Bíblia registra esse episódio, da reunião de Deus com seus filhos, e eu quero crer que aqui são os anjos, e eu quero crer que essa reunião aconteceu nas regiões celestes, e a Bíblia nos informa que Satanás aparece por lá, e é curioso que quem provoca a conversa é Deus, perguntando para ele, de onde vens? E Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela, Satanás é uma espécie de turista, inveterado, ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar, e Deus cutuca de novo, perguntando assim, observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó, dizendo assim, não há ninguém na terra semelhante a ele, em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro, íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando. Homem reto, reto é aquilo que você é em público e todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo satanás poderia ter respondido para Deus assim, bom esse eu não conheço ainda estou muito ocupado tem outras prioridades quem sabe um dia eu boto os olhos nele mas não foi o que satanás disse para Deus satanás disse assim para Deus ah, mas também puderas desse jeito aí qualquer um te adora tu tens abençoado a vida deste homem tu tens cercado a família deste homem com a grande muralha de proteção os bens desse homem prosperam na terra. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Desse jeito aí qualquer um te adora. E Satanás insinua aqui duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que religião é um grande negócio, e que o propósito da religião é dar lucro. Satanás insinua que as pessoas só adoram a Deus, por causa das bênçãos de Deus, e não por causa do caráter de Deus. Mas Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó descobriu, que esse negócio de adorar a Deus, é um grande negócio. Isso rende dividendos, rende dividendos, que isso produz riqueza. Que Jó não é honesto quando ele adora a Deus. Que Jó não está interessado no caráter de Deus, está apenas interessado nas bênçãos de Deus. Então Satanás diz para Deus assim, toca no que ele tem. E verás se ele não blasfema contra ti na tua face. O que é que um homem tem? Um homem tem família. O homem tem bens, Satanás diz para Deus: tira o que ele tem, toca o que ele tem, e esse mesmo homem que hoje te adora se voltará contra ti e blasfemará na tua face. Desta maneira, Satanás levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás, pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem um centímetro a mais. Por que, que é importante entender isso? Eu acho que todos vocês devem saber, que na década de 90, o Brasil foi invadido por uma torrente de literatura sobre batalha espiritual. A maioria daquela literatura tinha uma visão maniqueísta, ou seja... Era a tensão entre a verdade e a mentira, a luz e as trevas, o bem e o mal, Deus e o diabo. Como se o diabo fosse um páreo para Deus. Como se o diabo fosse uma espécie de Deus caído. Não, O diabo não é um Deus caído, o diabo é um anjo caído. Não tem páreo para Deus. Deus é o todo soberano, que está assentado num alto e sublime trono. E ele manda no céu, e ele manda na terra, e ele manda até no inferno. Quem tem as chaves da morte do inferno, não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo, o rei da glória. Satanás só pode agir se Deus o permitir agir, e ele só pode agir até onde Deus o permite agir, e nem um centímetro a mais. Mas com a permissão divina, Satanás sai dali, e vai fazer um estrago, na vida de Jó, se não vejamos, confira comigo o versículo 3, no verso 3, depois de quantificar os bens de Jó, há uma declaração no final do verso assim, de maneira que este homem era o maior de todos os do oriente, sabe o que significa isso? Este homem era o homem mais rico da sua geração, e aqui cai a primeira, o primeiro mito, o mito de que é pecado ser rico, não, não é pecado ser rico, Jó era o homem mais piedoso da sua geração e Jó era o homem mais rico da sua geração, então o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter, o problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro, Jó era o homem mais rico, já era o homem mais piedoso, mas agora confira comigo nos versos 15, 16 e 17 do capítulo 1, que Satanás vai usar três elementos para levar Jó à falência. No verso de número 15, ele usa os sabeus, no verso 16, ele usa o fogo, no verso 17, ele usa os caldeus. E agora preste atenção, que o homem mais rico da sua geração, quebra, vai à falência, entra num colapso financeiro. Não numa década, não num ano, não num mês, não numa semana, num único dia. Você e eu conhecemos gente que por muito menos blasfema contra Deus, por muito menos dá um tiro na cabeça... Gente que tem quase nada, quando perde o, nada, o quase nada que tem, está acostumado com a crise. Mas gente que vive lá no topo da pirâmide, quando cai, quebra e vai à falência, ele entra em pânico e desespero. A grande pergunta é, será que Satanás tem razão? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no capítulo 1, versículo 21. Quando Jó recebe a notícia de que ele está quebrado, falido, ele diz assim: No, saí do ventre da minha mãe, no eu voltarei. Sabe o que, é que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto que eu grangiei entre o berço e a sepultura, não é a razão da minha vida. Ele derrota aqui a primeira tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro, ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas vem a segunda tese, ninguém ama mais a Deus do que a família. Eu tenho certeza que você há de concordar comigo. Quem tem mais de um filho aqui sabe disso. Os filhos não são naturalmente unidos, não são. Sobretudo onde tem dinheiro. Dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama, dinheiro divide, dinheiro separa. Quando você encontra uma família unida... Saiba disso, por trás tem um pai e tem uma mãe que ora, que intercede, que aconselha, que acompanha, que ensina, que exorta, que protege. Agora notem comigo o capítulo 1, versículo 2, que Jó tem dez filhos, sete filhos e três filhas. Eles são adultos, eles são ricos, eles são independentes, mas eles são unidos, eles são amigos. Por quê? Porque o versículo 5, confira aí, retrata para nós que Jó é um pai que ora pelos filhos, que intercede de madrugada pelos filhos, que ora por todos os filhos, e que faz isso continuamente, embora tenha uma agenda tão intensa, porque é um homem muito rico, e tem muita coisa para cuidar, esse homem prioriza a sua família, e agora, não foi depois de uma década, nem foi depois de um ano, não foi depois de um mês, não foi depois de uma semana, foi no mesmo dia do colapso financeiro, que Jó recebe a mais trágica notícia da vida, os seus dez filhos morrem num único acidente. Você já pensou o que, é que um pai ir para o cemitério e sepultar todos os seus filhos num único dia? Como é que ele volta de lá? Como é que ele se levanta das cinzas? Como é que ele se ergue do luto? Como é que ele escreve dali para frente a sua história? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira que ninguém ama mais a Deus do que a família? Ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó se insurgiria contra o Altíssimo? A resposta está no capítulo 1, versículo 20 e 21 quando Jó recebe a notícia da morte de seus filhos, diz a Bíblia, que ele rasgou o seu manto, que ele raspou a cabeça, que ele se prostrou no chão em terra, que ele adorou a Deus, e disse o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Não por causa da bênção de Deus, mas por causa do caráter de Deus. Mas vem o capítulo 2. E O capítulo 2 diz que houve uma outra reunião de Deus com os seus filhos. E eu quero crer que são os anjos. E eu quero crer que essa reunião aconteceu nas regiões celestes e a Bíblia diz que apareceu por lá novamente Satanás, e é curioso que foi Deus quem cutuca de novo perguntando assim, de onde vens? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela, sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, eu estou por aí, eu estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar, e Deus mais uma vez pergunta assim, observaste o meu servo Jó? e Deus dá o currículo de Jó, sem alterar uma vírgula, não tem ninguém na terra semelhante a Ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, me incitasses contra Ele, para o destruir sem causa, mas Ele permanece íntegro e fiel… Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas, Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família. Aí Satanás parte para a terceira tese, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida, toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa, ninguém ama mais a Deus, do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó novamente em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó, a defesa da sua reputação, e diz para Satanás, pode tocar nos ossos dele, pode tocar na pele dele, só não pode tocar na vida dele. Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais mas com a permissão de Deus Satanás sai dali, diz a Bíblia e coloca uma doença maligna em Jó ferida do alto da cabeça a planta dos pés e esse homem que já estava falido e enlutado agora vira uma chaga aberta uma ferida, cheia de pus, uma carcaça humana, a Bíblia diz que o seu corpo foi tomado de feridas, as bolhas cheias de pus, iam se arrebentando em seu corpo, e ele precisou pegar um caco, Talvez de telha para raspar a sua pele Necrosada e enegrecida Outras bolhas de pus Iam se formando E ele tinha que morder nessas bolhas de pus Para tentar aliviar a sua dor Ele não conseguia comer Ele não conseguia dormir A sua dor era terrível Ele cheirava mal seu corpo foi ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Quando esse homem estava no auge da sua dor. A sua mulher olhou para ele, revoltada. E disse assim, ainda conservas a tua integridade Jó? Amaldiçou o teu Deus e morre e no capítulo 2 verso 10 diz a Bíblia que ele responde tu falas como uma louca nós temos recebido o bem de Deus não receberíamos também o mal em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios, e ele derrota a terceira tese de Satanás e ele prova que ama mais a Deus do que a ele mesmo ele prova que ele serve a Deus Não por aquilo que Deus dá Mas por quem Deus é Mas é vem o capítulo 2 Versículo 11, confira comigo Vieram os amigos Diz a Bíblia Que ele faz, e Zofar Combinaram ir juntamente com o se de Jó para consolá-lo Verso 12 Diz que levantando eles de longe os olhos Não reconheceram Ergueram a voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto, levantava pó, o ar sobre a cabeça, sentaram-se com Jó na terra, sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor de Jó era muito grande. E eu pergunto a vocês, esses homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta irrefutável, inegável é esta, é claro que eram amigos de Jó, claro, você já fez alguma visita assim para alguém? Sete dias, sete noites, chorando, assentado no chão, sem falar nada, você já recebeu alguma visita assim, nas horas mais sombrias da sua vida? Qual era o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento da vida, eles começaram a fazer teologia. Eles começaram a lucubrar. Eles começaram a raciocinar. Eles começaram a desenvolver uma lógica simples, cartesiana, de causa e efeito. E eles pensaram assim toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, para você estar sofrendo, coisa errada aconteceu na sua vida, você fez coisa errada, por isso você está sofrendo as consequências dos seus atos errados, porque Jó está sofrendo e ele deve ter feito coisa errada, mas porque está sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada, mas eles não só pensaram, eles falaram, eles não só falaram, falaram para Jó, e assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Falaram para Jó que ele ficou rico porque roubou os órfãos e as viúvas. E eles massacraram Jó. E eles cravejaram Jó com setas cheias de veneno, de críticas desumanas e mentirosas. E eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor. O que, é que Jó fez? Se defendeu. Se defendeu. Se defendeu, levantou aos céus 16 vezes a pergunta: por quê? Por quê, meu Deus? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que a minha dor não cessa? Por que, que eu enterrei os meus filhos? Por que, que eu não morri no vento da minha mãe? Por que, que eu não morri ao nascer? Por que, que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para morrer de fome? Por que, que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus, 34, sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio, nenhuma resposta, nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor, deixa eu dizer uma coisa para você, pior do que sofrer, é sofrer sem explicação, eu posso lhe garantir isso, o silêncio de Deus, grita mais alto nos ouvidos da nossa alma, do que o barulho mais ruidoso, das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão percebendo, Jó, essa família está sofrendo um golpe terrível, nas cinco áreas mais importantes da vida. Que áreas são essas? Primeiro, área financeira. Este homem rico quebra, vai à falência, vai para a lona, perde o crédito na praça. Segundo, a saúde. Esse homem que tinha saúde vira uma carcaça humana, uma ferida aberta, um aborto nauseabundo, mal cheiroso. Terceiro, o casamento. Na hora que ele mais precisa de apoio da sua mulher, ela olha para ele e diz: Morre, homem, morre, morre logo. Quarto, os filhos: Irmãos, não é natural pai e mãe enterrar filhos. Não é natural. Não é natural os filhos furarem a fila, irem na frente dos pais. Não é natural. Quinto, as amizades. Aqueles que deveriam ser bálsamo, óleo fresco na ferida, tornam-se vinagre na ferida. Aqueles que deviam trazer consolo, tornam-se consoladores molestos. Esse homem, irmãos, perde tudo, eu não tenho mais nada para perder. Esse homem está no fundo de um poço. Esse homem está reduzido a pó. Esse homem foi esmagado pelas circunstâncias mais adversas da vida. Esse homem está no fundo de um buraco. E quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar. É para cima. É para cima. E quando ele estava no fundo do poço. Todas as circunstâncias conspirando contra ele. Ele arranca de dentro do peito um brado de esperança e diz assim, mais uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim eu verei o meu Redentor. Revestido desse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor, porque Ele vive. Quando Ele dá esse brado de esperança, Deus rompe o silêncio. Deus começa a falar, só que quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó, Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó, quando Deus rompe o silêncio, Deus faz 70 perguntas para Jó, 70, todas retóricas, sem qualquer chance de resposta, Deus abre as cortinas do céu Deus abre as janelas das alturas E se revela a Jó em todo o seu esplendor Em toda a sua glória Em toda a sua majestade Deus mostra para Jó quão grande ele é Quão poderoso ele é Quão soberano ele é Quão magnífico ele é Quão glorioso ele é E Deus pergunta para Jó Senhor Jó, me explica Jó onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra onde você estava Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento onde você estava Jó, quando eu cercava as águas do mar, para elas não invadirem a terra, me explica Jó, como é que eu formo a geada, me explica Jó, onde está o reservatório do vento, e Deus foi se revelando a Jó, Deus foi se mostrando a Jó, Deus foi mostrando a sua grandeza, o seu poder, o seu controle, o seu domínio no universo, e diz a Bíblia que Jó foi se encolhendo, foi se encolhendo, foi se encolhendo, foi se encolhendo, para descobrir as cinco verdades mais importantes da sua vida, que mudaram a sua família. Que verdades foram essas? Eu quero partilhá-las com vocês, nesta noite, na esperança de que essas mesmas verdades, impactem o seu coração, a sua vida e a sua família nesta noite. Quais são essas verdades? Vá comigo lá para o capítulo 42, do livro de João. Jó 42 a primeira verdade que Jó descobriu irmãos é que então ele reconheceu a onipotência de Deus, olha aí o versículo 1 e 2, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes glória a Deus Deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu temos limitações intransponíveis. Intransponíveis. Eu gosto muito de ler. Desde criança eu gosto muito de ler. E eu visito as livrarias toda semana, literalmente. Quero saber o que está acontecendo, o que está saindo de novo. Você sabe que os livros que mais são publicados no Brasil e no mundo são os livros de autoajuda e os livros de Altas Júlias dizem para você assim, você é forte, você tem a força, você tem o poder, há poder nas suas palavras, você é um gigante, sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário, exatamente o contrário, a Bíblia diz que nós somos fracos, que Deus conheça a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E nós temos muitas fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Meus irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai é esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres driblam muito bem isso com um bom cosmético. Daqui a pouquinho, uma cirurgia plástica ajuda, que é uma beleza. Mas chega um momento que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, já não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trópicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça, é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. É. nós temos fraquezas emocionais irmãos quantos de nós já não atravessamos noites tão escuras um nó na garganta, uma dor no estômago uma angústia de morte se apoderando de nós e a gente gemendo e chorando dizendo assim Deus eu não aguento mais Deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos fraquezas morais. Você e eu, se formos honestos, nesta noite, já choramos diante de Deus, dizendo, Deus, eu não quero mais cometer esse erro. Eu não quero mais cometer esse pecado, Senhor. E você ora, e você chora, e você promete para Deus, daqui a pouquinho você comete o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Irmãos, nós temos fraquezas espirituais, nós somos um ser contraditório, paradoxal, ambíguo, há uma esquizofrenia dentro de nós, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos, nós somos fracos. Mas bendito seja Deus Você pode dizer, mas o meu Deus Tudo pode O meu Deus Tudo pode Para ele não tem vida irrecuperável Para ele não tem casamento perdido Para ele não tem família sem restauração Para ele não tem doença incurável Ele tudo pode Portanto, irmãos, não há nada que possa trazer mais reavivamento para a família, que conhecer o Deus que nós temos. Quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quando o profeta Isaías estava pensando na majestade de Deus, ele escreveu assim, lá no capítulo 40, o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pensa no Pacífico, pensa no Atlântico, pensa no Índico, pensa no Mediterrâneo. Vai aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Pois Deus mede as águas na concha da sua mão. Isaías diz que Deus pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse pesando partículas de ouro. Deus Mede os céus a palmos, Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama nenhuma delas vem a faltar. Deus é aquele que olha para as nações da terra, para os grandes impérios, para as grandes potências econômicas e militares, e as considera como nada, como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, com menos do que nada, este é o seu Deus, Ele tudo pode. Pergunte para um astrônomo, pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho do universo que Deus mediu a palmas? Pergunte. Está com a resposta dele? Eu não sei. Quando ele digo eu não sei, ele não está confessando uma ignorância total, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. O universo não é infinito. Porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas nenhum cientista sabe qual é o último limite do universo. Não sabe. Talvez jamais saberá. Mas o que os cientistas já sabem hoje, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro. Sabe o que significa isso? Se você conseguisse voar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo. Pois Deus criou tudo isso, Deus é maior do que tudo isso, este Deus tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que os cientistas já sabem é que há mais estrelas no firmamento, porque todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vai aqui na Praia da Costa encha a concha da sua mão de areia leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta mas Deus não apenas criou todas elas, diz a Bíblia que Deus conhece cada uma delas pelo nome e por ser forte em força e grande em poder quando as chama, nenhuma delas vem a faltar Este é o seu Deus. Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro universo que nos impressiona não. O micro também, me permitam, por favor. Porque eu sei que esta planta é de verdade. Esta pequena e tenra folha, que talvez lá no fundo vocês não estão enxergando. É muito mais complexa do que a cidade de Vila Velha muito mais complexa. Doutor John Wilson, uma das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de dois milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos e se não for assim, haveria um curto circuito e ficaríamos cegos. Se você chegar em casa hoje e pegar na sua geladeira um ovo e quebrá-lo na frigideira, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. Marshall Lirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes descobertas no século passado. Ele descobriu que você é um ser programado geneticamente, computadorizadamente programado. Ele descobriu que você tem em torno de 60 trilhões de células vivas no seu corpo. Ele descobriu mais, que em cada uma dessas células, você tem 1,70m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. E eu quero lhe dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente códigos de vida não são produto de uma explosão cósmica códigos de vida não são resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra esse Deus é o seu Pai e Ele tudo pode deixa eu ilustrar, ilustrar isso para você de uma forma mais simples um menino caminhava pela rua um menino de 4 anos com seu pai os pais concordam comigo parece que toda criança fez um curso de pós doutorado em perguntas difíceis conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança e o menino se volta para o pai, caminhando pela rua e pergunta assim, papai qual é o tamanho de Deus? o pai engasgou, não tinha uma resposta pronta para o um menino de 4 anos, ficou calado, continuou caminhando, daqui a pouco ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico, lá nas alturas excelsas, e pergunta para o filho assim, está ouvindo o barulho filho? Olha para cima, está vendo aquele avião? O menino olhou, estou vendo, estou vendo, qual é o tamanho daquele avião meu filho? O menino olhou, ah papai, muito pequeno, muito pequeno estava muito longe, o pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto, tinha um jumbão de mais de 400 passageiros, estacionado no pátio, chegou bem perto e perguntou, está vendo esse avião filho? Estou papai, estou vendo, qual é o tamanho desse avião filho? Eita, esse é grande papai, muito grande, o pai disse assim, filho, pois Deus é do mesmo jeito, quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas são enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, aí Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo pode. A segunda descoberta que Jó tem, meus irmãos, que mudou a vida dele, está aí no versículo 2, quando ele diz assim: ele reconhece a soberania dos propósitos divinos, quando ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não usa rascunho nos seus planos, Deus não é pego de surpresa. Deus não precisa fazer um upgrade nos seus planos. Deus não precisa fazer uma revisão nos seus planos. Deus não erra. Deus não falha. Deus não cochila. Deus não dorme. Deus não fracassa. Deus não tem decepção. Deus não tem derrota. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Ainda que seus pais não planejaram o seu nascimento, Deus planejou. Você não é um cochilo da natureza. Você não é um produto do acaso. Você e eu que estamos aqui nesta noite, não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em feitiço, nós não temos medo de olho gordo, nós não temos medo de sexta-feira 13. Nós sabemos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu podemos afirmar com plena convicção de fé, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, essa não é a linguagem da conjectura hipotética, essa é a linguagem da certeza experimental, nós sabemos. o oh, irmãos, que descanso isso traz para a nossa família, porque não há família aqui que não enfrente lutas, não há família aqui que não saiba o que são as lágrimas quentes, da angústia, da dor, do sofrimento, da doença, do luto, do aperto. Quando você está atravessando os vales da vida, você pode ter certeza, Deus não está dormindo, Deus não está longe, Deus não está indiferente, Deus não está inativo, Deus está trabalhando e trabalhando por nós e não contra nós. Você pode descansar na soberana providência de Deus. Terceira coisa que mudou a história de Jó, irmãos. Confira comigo no versículo 3. Jó reconheceu a sua profunda limitação quando diz assim, na verdade eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para você entender o que Jó está falando aqui, deixa eu lhe dar uma dica. Tira um sábado ou um feriado, para você ler o livro de Jó numa sentada só, mas numa sentada só, você vai descobrir coisas lindas, Jó fez três coisas no livro, ele perguntou, ele se queixou, e ele se defendeu, quando a gente está angustiado, aflito, passando por um vale terrível, a gente tem duas atitudes, ou se cala, ou fala, quando fala, fala muito. Se você pensa que joga aguentou calado o sofrimento, estoicamente você está enganado. Isso ele não fez. Ele falou o tempo todo. Ele espremeu o pus da alma. Ele se queixou muito. Ele disse, Deus, o Senhor me fez um boneco de pano e me cravejou com as suas setas. Só deixa eu dizer uma coisa para você, Jó e você e eu, passando por uma luta, a gente não enxerga no escuro, a gente não enxerga na curva, a gente fica aflito porque não sabe o final da linha, não sabe o que está lá na frente, não conhece todo o projeto não tem noção do que Deus está trabalhando, mesmo quando a providência é carrancuda, a face de Deus é sorridente. Quando Deus se revela para Jó, e mostra quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão magnífico Ele é, quão soberano Ele é, como Ele tem tudo no universo, sob total controle. Quando Deus joga em cima de Jó, a luz da sua glória... Jó bota a mão na boca e diz, meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você encontra uma pessoa que acha que conhece tudo, que domina tudo, que arrota em cima de você uma sapiência, você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada quase nada, porque o sábio, é aquele que sabe, que não sabe, porque quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe, quanto mais você sabe, você sabe que o que você não sabe, é muito maior do que o que você sabe, então quem sabe, se humilha, não tem sábio soberbo, não tem, eu fui criado na roça, Lá no interior de Nova Venécia, naquela roça assim, manual, já quebrou milho, já quebrou milho, na roça. Você sabe qual a diferença entre uma espiga boa e um restolho, só tem sabugo e palha. A espiga boa, granada, na hora de colher, ela se dobra. O restolho fica empinadinho, mas não dobra nunca. Quando você encontra uma pessoa muito empinadinha demais, pode ter certeza que você está diante de um restolho, só tem palha e sabugo. Quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é, mais quebrantado você é, mais prostrado você fica... Terceira coisa que, a quarta coisa que mudou a vida de Jó, irmãos, está aí no versículo 5, confira comigo. Jó reconheceu seu limitado conhecimento de Deus. Veja o que ele diz no verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu confesso, pastores, que eu entro em crise ao ler esse versículo. Crise porque não é fácil você é, conjugar capítulo 1, versículo 8, com 42, 5, porque lá no, no versículo, capítulo 1, versículo 8, Deus disse acerca de Jó, não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se, divi, se desvia do mal, mas isso não é bajulação de amigo rasgador de seda, isso é palavra de Deus, e Deus não tem opinião a nosso respeito, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que o próprio Deus disse que ele era o homem mais piedoso da sua geração, pode confessar um negócio desse, eu te conheci só de ouvir, agora que os meus olhos te veem, não parece contraditório? Como é que eu entendo isso? Eu quero explicar isso fazendo outra pergunta para você. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quanto? deixa eu explicar, tinha um cidadão que nunca tinha visto o mar, o sonho dele era ver o mar, um dia ele fez uma viagem para o litoral, ao ver o mar, ele ficou tão encantado, que ele exclamou, agora eu conheço o mar, aí chegou um marujo perto dele, com a pele tostada de sol e sal, por viver no mar, e disse assim, eu também conheço o mar, qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Lá em João 17, verso 3, diz que a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deixa eu dizer uma coisa para você, conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna, é a própria essência da salvação. Sabe o que você vai estar tá fazendo no céu, depois que você tiver mil anos lá na glória? Você vai estar tá conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver um milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver um bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. deixa eu dizer para você, tem muita gente que pensa que o céu vai ser monótono, uma adolescente chegou para mim há um tempo atrás e disse assim, pastor, eu não quero ir para o céu não, eu tomei um susto, você está ficando maluca filha? não, não quero ir não, eu falei, então você me explica, ah pastor, a ideia de céu que eu tenho, é que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, cantando, 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 ai eu não aguento essa vida inteira não, eu quero coisa nova para a minha vida. Deixa eu dizer para você, o céu é dinâmico. Nós vamos conhecer a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos nos deleitar em Deus, nós vamos fruir a presença de Deus. Nós vamos trabalhar para Deus. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado, porque no céu nós vamos trabalhar. Agora pense comigo numa coisa, pense comigo numa coisa, nesse corpo que fica enrugado, cansado, caquético, a gente faz tanta coisa linda, e diz Alberto Einstein que nós não usamos nem 10% do nosso potencial, você já pensou o que nós vamos poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, com um corpo de glória, diz a Bíblia que Ele entrava numa casa, com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galiléia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus entre nuvens. E eu pergunto para você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Se ele voltou na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de dois mil anos, ele está logo ali na esquina ainda. Com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Quando Jesus estava no Getsêmane, ele disse para Pedro, guarda essa espada, porque se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos, com que velocidade eles viriam? No estalar de dedos, mas o que significa isso? A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas viveremos na mesma dimensão, nós não viveremos lá as mesmas dimensões daqui, sujeitos às mesmas leis que nos governam aqui, nós vamos habitar nos novos céus e na nova terra, nós vamos servir a Deus nós vamos glorificar a Deus, nós vamos conhecer a Deus, nós vamos fluir a Deus, nunca haverá um dia na eternidade igual ao outro e jamais haverá um dia na eternidade que eu possa ser assim, agora já conheço tudo acerca de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Deus é inesgotável em seu ser Agora eu entendo o Jó, agora eu entendo o Jó, ele está dizendo assim, Senhor, eu só estou arranhando a superfície, tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais, agora eu entendo o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas a última verdade que mudou a vida de Jó, a última experiência que mudou a vida de Jó, está no versículo 6, confira comigo, por isso eu me abomino, e eu me arrependo no pó e na cinza, Jó reconheceu a enormidade do seu pecado, e aqui é eu entro em crise de novo, sabem por que eu entro em crise de novo? Essa confissão, eu me abomino, e eu me arrependo no pó e na cinza, fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, mas na boca do homem mais piedoso da sua geração, parece que não combina, se um dos pastores da igreja chegar na frente da congregação no domingo, e abrir o culto assim, meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês, eu me abomino, e eu me arrependo no pó e na cinza, alguém vai pensar, será que o pastor cometeu algum pecado grave? Como é que eu entendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que mais choram e sofrem pelos seus pecados, não são as pessoas que mais pecam. São as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, nem reconhece que é pecador. Não tem tristeza pelo pecado. Se você vê um povo, se você vê uma igreja, que não chora pelos seus pecados é porque esse povo e essa igreja está longe de Deus, porque quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê manchas na sua vida, quanto mais perto da santidade de Deus, mais você reconhece que você é pecador, quanto mais a glória de Deus invade a sua vida, mais você diz com Isaías, ai de mim Senhor, ai de mim Senhor, ai de mim, deixa eu ilustrar isso para você entender, eu estava pregando no hospital em São Paulo, e a capelã do hospital, em Vassão, me disse, pastor nós tivemos um problema tão grande essa semana aqui, eu disse, o que que foi? Ela me disse assim, chegou aqui no hospital uma jovem, acompanhada dos pais, uma severa hemorragia, quando o médico foi atender a moça, o médico disse assim, essa menina acabou de ter um bebê, a moça protestou, os pais também, não doutor, o senhor está enganado, a minha filha não estava grávida não, a menina disse, não, não estava grávida não doutor, o médico percebeu a jogada e disse, pois você acabou de ter um bebê, me tragam o bebê aqui, senão eu denuncio o caso à polícia. Meia hora depois, chegava um bebê morto, dentro de uma caixa de isopor, nenhum sinal de arrependimento, nem na moça, nem nos pais, porque quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem, mas quanto mais perto de Deus, mais você reconhece o seu pecado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, filho, a circunstância ainda não mudou, Jó ainda está falido, Jó ainda está doente, Jó ainda está enlutado, Jó ainda está abandonado pela mulher, Jó ainda está sendo criticado pelos amigos, o que mudou não foi a circunstância, o que mudou foi o entendimento, estão percebendo isso? Antes de Deus mudar a circunstância, Deus quer mudar a nossa compreensão, que Ele é soberano, que Ele está no controle, que eu sou limitado, que eu preciso conhecer mais a Deus, e que eu sou pecador, carente da graça de Deus. Agora veja comigo o versículo 10, porque ele é estratégico na explicação desse texto para encerrar. Diz a Bíblia que Deus restaurou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus... Amigos, você já perguntou por quê? Que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Deixa eu fazer uma perguntinha para explicar. O que, que você sente quando alguém fala mal de você? Fica feliz? Ou você já chegou naquele estágio da vida espiritual que ninguém mais fala mal de você? Me ensina o um caminho então, por favor. Você sai pulando de alegria e diz assim, glória a Deus, estão falando mal de mim, que delícia, que coisa maravilhosa, é assim que você reage? O que, que você acha que Jó sentiu quando os seus amigos falaram mal dele? Quando disseram para ele, você é um adúltero, você é um ladrão, você é louco, Deus matou seus seu você é louco. Vocês acham que, ele ficou, que Jó ficou feliz? Não. O que que Ele fez se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu. E quem se defende, sabe o que tem no coração às vezes? Mágoa, dor, ressentimento. Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Meu filho, saia, saia desta arena da autodefesa e entre na brecha da intercessão. Porque enquanto você está se defendendo, tem mágoa no seu coração. Mas quando você começa a orar pelas pessoas que machucaram você, você não consegue orar por alguém e ter mágoa dela ao mesmo tempo. Pare de reclamar do seu marido, pare de reclamar da sua mulher, pare de reclamar dos seus filhos, pare de reclamar dos seus pais, pare de reclamar dos seus amigos, da sua, da sua família, dos seus parentes. comece a orar por eles. Coloque-se na brecha por eles. Diz a Bíblia então que Deus restaura a sorte de Jó. Como assim? As cinco áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas, todas elas. Primeira área que Deus restaurou irmãos, foi a saúde dele. Olha o verso 16, 42, 16. Ele passou a ter mais 140 anos. E os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Eu quero dizer para você que Deus está aqui hoje, Ele é o Deus que cura. É o Deus que cura. Talvez você entrou aqui hoje com um diagnóstico complicado, sombrio. Pois se Deus quiser, Ele pode curar você nesta noite a segunda área que Deus restaurou, foi a área financeira, olha o versículo 12, se você comparar capítulo 1, versículo 3, com 42, 12, você vai notar que Deus deu tudo em dobro se ele já era o mais rico lá, agora ele é duplamente o mais rico aqui, pois eu quero dizer para você que Deus está aqui, ele é o Deus da restituição, ele pode pegar um empresário quebrado e restaurar a sua vida financeira, ele pode pegar um homem e uma mulher desempregados e restaurar a sua vida financeira, ele pode trazer de volta aquilo que foi tirado da sua vida, porque ele é o Deus da restituição… A terceira área que Deus restaurou, foram as amizades, olha o versículo 8, e eu acho incrível isso aqui, porque um dia Deus chegou para os amigos de Jó, que acusavam Jó e disse assim para eles, olha, vocês lembram aquele cara que vocês criticaram? Pois é, aquele cara que vocês criticaram, é mais justo do que vocês, e para eu restaurar vocês, vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para que aquele homem ore por vocês, e eu vou escutar a oração daquele homem, para restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo com o Jó aqui? Honrando o Jó. Honrando o Jó. Eu vou dizer uma frase aqui, se você guardar a frase, você pode esquecer o resto que eu falei. Você guardou a essência. A frase é essa. Cuide bem da sua piedade, e Deus cuidará da sua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Que você, quando você anda com Deus, Deus defende você, quando você anda com Deus, as pessoas que criticaram você, vão ter que voltar a você, e mudar de opinião a seu respeito, a quarta área que Deus restaurou irmãos, foi o casamento, e aqui eu preciso só de sua atenção um pouquinho, para pensar com a cabeça de um brasileiro, é, pensa só um pouquinho comigo, se o João fosse brasileiro, quando ele estava numa magrela, a mulher dele disse assim para ele, morre homem, morre, mas morre logo. Agora o Jó está curado, cheio da grana, no topo da pirâmide. O que, que você acha que o Jó falaria para ela? Morre mulher, morre. Ou talvez só, ah, minha fila, fila andou, <risos> a fila andou, estou noutra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não faz a obra pela metade, Deus faz a obra completa, Deus pega os cacos e faz dele um vaso novo, Deus cura feridas, Deus restaura casamentos quebrados, Deus faz maravilhas. Há pouco tempo uma mulher chegou para mim e disse assim, pastor eu estou me divorciando, tomei um susto, e pergunto, mas você está fazendo o que mesmo? Estou me divorciando. E eu pergunto isso, mas por quê? E ela me fuzilou com olhares e secou. Entendeu? Está claro? Ou para você botar a legenda: secou. Eu falei: secou, filha? O mas então tem esperança? Ela balançou a cabeça: esperança como? Você não leu na Bíblia lá, que a vara de Arão estava seca, e Deus a fez florescer? Pois Deus faz florescer o que está seco, aí no seu coração. Ela disse passou senhor, o senhor endoidou, estou falando para o senhor que morreu, entendeu agora? Morreu, está claro? Falei, morreu filha, mas então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá, que Jesus ressuscita os mortos? Pois ele ressuscita o que está morto aí no seu coração mas o senhor endoidou mesmo, estou falando para senhor que acabou, não tem mais nada, acabou, está claro agora, acabou, falei, acabou filha, então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá, que Deus chama a existência, as coisas que não existem? Pois ele pode chamar a existência, até o que não tem mais no seu coração? Eu disse para ela, você não vai divorciar esse mês não, você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui, depois de um mês, ela voltou, e disse assim, pastor, acabou a vontade de divorciar. Deus curou o meu coração e o meu casamento está sendo restaurado. Com Deus tem esperança. Mas a última área que Deus restaurou, queridos, foi a área dos filhos. A área dos filhos. Você vê o capítulo 42, versículo 13 diz que Jó teve mais sete filhos e três filhas, aí você faz uma pergunta, eu não estou entendendo se Deus prometeu dar tudo em dobro se ele tinha dez anos, quanto ele devia ter agora? Vinte então Deus não deu tudo em dobro como é que eu vou entender? a explicação é essa quando morre uma vaca lá no pasto você perdeu uma vaca quando morre um filho você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério, depois de enterrar o filho, um amigo se aproxima e disse: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E o pai disse, não senhor, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está, com quem ele está. Eu sei onde está meu filho, com quem está meu filho. Meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Jó agora tem dez filhos na terra, Jó agora tem dez filhos no céu, Deus restaurou, e restaurou completamente. Eu termino aqui, dizendo o seguinte, sabe qual era a intenção de Satanás? Botar Jó longe de Deus, Sabe o que, que conseguiu? Botar João mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos! Que maravilhoso Deus nós temos! Ele é o fundamento da nossa família, ele é o alicerce da nossa casa. Ele é o edificador da nossa família, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Eu quero orar com você, por você, nós não temos espaço aqui na frente, mas eu queria que você ficasse em pé onde você está. E eu quero orar por você nessa noite. eu não sei, como é que está a sua vida? Como é que você veio aqui? Como é que você entrou aqui? Mas talvez você entrou aqui, com um sério problema financeiro, talvez você entrou aqui, com um sério problema de saúde, talvez você entrou aqui, com um sério problema no seu casamento, talvez você entrou aqui, com crise com seus filhos, talvez você entrou aqui, com um sério problema com amigos, e Deus está aqui, para restaurar a sua vida, para restaurar a sua família, para restaurar a sua saúde, para restaurar a sua vida financeira, para restaurar o seu casamento, para restaurar os seus relacionamentos. Senhor Deus, nesta noite, aqui estamos, carentes da tua graça, reconhecidos de quão fracos nós somos, mas de quão poderoso tu és. Aqui estão famílias, casais, maridos, esposas, pais, mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs, avós, avós, tios, tias, primos, primas, aqui estamos Deus, buscando a tua face reconhecendo que tu podes intervir na nossa vida, fazer milagres na nossa história, e por mais dura que seja a prova que estamos passando, abre os olhos do nosso coração, revela-te a nós, queremos te conhecer, te amar e te servir, queremos entender Deus, que tu estás no controle, Ainda que nos sintamos no fundo de um poço, queremos reavivar na alma esta verdade bendita de que o nosso Redentor vive. Bendito é o teu nome, glória ao teu santo nome, exaltado seja o teu nome. Nós te adoramos por quem tu és, e nós te damos graças por aquilo que tu tens feito na nossa vida e na nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.